0: Uh, jeg er veldig, veldig spent på, på det budskapet jeg har, har fått i dag. For jeg føler virkelig at jeg har fått et budskap som er uh, noenlunde kreativt, uh, men også veldig trosstyrkende uh, i alle forskjellige faser. Uh, og, uh, og jeg er veldig, veldig spent på hva, hva Gud ønsker å si gjennom meg uh, i dag. Um, jeg har bare lyst til å legge det her i, i Guds hender. Uh, takk, kjære far, for um, at du... Du kommer med en heligåndskraft. At det er du som taler i dag. Du ønsker å sette ord på, på livssituasjoner. Du ønsker å sette ord på nye perspektiver av hvem du er. Eh, Tack for att du lyser opp hvem du er i det rommet här i hjertene våre. At det ikke ska bare bli noe vi fyller hodet vårt med, men at här ska gå helt ned til hjerterota. At du ska få, få hjertet vårt, og det er du som skal få lov til å ta det nå. Jesus, må du åpne opp hjertene våre, så vi kan ta in det budskap du har for oss i dag. I Jesu navn. Amen. Eh, titlen på eh, den preken jeg har i dag heter «Hjelp, det brenner». <laughs> og jeg håper egentlig... Altså, Egentlig så håper jeg at du ikke skal sitte igen med den. Det blir litt sånn vanskelig redigeringsjobb, kanskje, om vad du skal kalle denne tittelen i etterkant på podcast eller noe, Niklas. Fordi jeg håper egentlig at du ikke skal sitte igen med hjelp, det brenner. Jeg håper at du skal sitte igen med, Oj, det brenner. <laughs> så jeg skal snakke litt, litt om det här og jeg har blitt veldig, jeg har vært på hytta nå, eller på Cetera, nå i en uke nå, for å komme meg litt vekk fra Oslo, litt vekk fra ja en mycket art <laughs> i Oslo eh <laughs> uh, som sker i Oslo Og kände att jag helt trengte att dra mig lite tilbake uh, på Sätra uh, Bare gå fjellturer komme tilbake liksom, i, i naturen her. det är inte så mycket fjällandskap bort i i Oslo eh uh, och liksom sitta framför en pejsen och det som har fascinerat mig väldigt mycket är flammor Och när jag sitter i peisen med kaka og maestro kex. Eh, och sitter i föran där och liksom bara sitter på flammene. Jag bara blir flyktigt fascinerad. Och så när jag satt og, satt och förberett mig på på tirsdag, så så jag bare rett in i flammene. Vet du där där det här du ska här på rek om på söndag. Och och där där liksom nog och sitta föran föran en pejsen med en kaffekopp och och noe kjekks, eh, eller det å sitte rundt et bål en seg en kveld med, noe, med noen venner og synge kumbaya eller <laughs> hva man gjør. Eh, og så har jeg tenkt på hva som er spesielt med den flammen her. Det er veldig mye som dere snakker om, om eh, ja, flammen i mitt liv, for eksempel, eller eh, veldig mange som står i, på, i Bergen sentrum og roper Brann! Brann! Eh, det er veldig mye forskjellig. Og det, så er det noen som kaller sig pyromaner på en måte, som ikke alltid er ned positivt, sånn sett. Men det er veldig mange forskjellige skaler på hvordan man kan forholde sig till en flamme og till en brand. Og jeg har, tenke, eller jeg har lyst til å få opp en betegnelse som Brannvernforeningen har. Det er ikke et seminar om brannvern det er, altså, at vi går i en tuff vinter i møte eller noe sånt. Men Brannvernforeningen sier det sånn här. Vi er omgitt av mange brannfarer. Brannvern handler om å finne farene og fjerne disse før brann oppstår. De aller fleste brannene skyldes menneskelig svikt, glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv og mangel på kunskap. Vi må begynne oss selv, våre holdninger och vår atferd for å forebygge brann. Og jeg, når jeg satt och så på det här, så satt jag og fik et så perspektiv på hvordan samfundne ser på oss krista. At de n gang tänker på kristne som en brandfar. At vi er vi ommit av mange brandfarer. de alle freste branderstyrlig menneskellig svikt. Gremsel u oppæ som et slurv om mangel på kunskap. Vi må begynne med oss selv, våre holdninger og vår adferd for å forebygge brann. Jeg tror at vi lever i et samfunn hvor vi er på en mer og mer den forebygging av brannen som er i den kristne troen. Og det er det jeg har lyst til, at vi skal bli litt... At vi ikke skal si at hjelp, det brenner. Vi skal si, oi, det brenner. Det er en liten gnist. Det er en liten er ulm. Ulm, er det lov å si? Ulv, ulm. Ja, Ulv, ulm, kan vi si. Men, i hvert fall, så har jeg lyst til ta med dere på branntrekanten her. Som sagt, det er heller ikke noe seminar om brand. Men jeg har lyst til, jeg følte at jeg fikk et veldig bilde på hvordan vi kan kanske sitte igen med noe i, i huet og i hjertet på det her. Fordi branntrekanten eh, betegnes här en brand är flammor som brenner okontrollerat. En brand förutsätter att tre faktorer skall vara till stede samtidig. Det är syrgen, det är temperatur och det är brennbart materiale. Och under oxygen så står det at visst att det inte är oxygen så kan materialet rätt och självt inte bränna. på temperaturen så står det at det måste vara en viss temperatur till stede för att ett materialet kan antenne. Og så har vi da selvsagt det brennbare materialet. En brand brann krever naturligvis et brennbart materiale for, at, for å kunne oppstå. Fjernes en av disse elementene, kan ikke en brann oppstå. Og er den oppstå, vil den dø ut. Og jeg har lyst til om branntrekanten for vårt åndelig liv i dag. At det er noen faktorer som er på plass for at vi skal klare å ha en brand som som vi kan ha i livet, at den ikke skal dø ut, at den har muligheten til å startes opp. Og jeg har lyst starte på, på punkt 1, på brennbart material, og jeg har lyst at vi skal lese en historie fra Matteus 25, 1-13. Og dette er egentlig ikke en historie som handler om om til det hele tatt. Det er veldig lite historier i, i Bibelen som handler om brandtrekanten, for så vidt. Rart med det her, altså. Men det här er en lignelse om jomfruene. Og det här er egentlig en, et bilde på når Jesus kommer igen den andre gangen. På hvor, hvor klare er, er vi på når Jesus skal komme tilbake. Men jeg har lyst å, å ta ut en historien här som en slags, en slags faktor i det brennbare materialet også. Jeg skal lese kjapt igjennom här «Da skal himmelenes rike lignes med de ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var kloke, og fem av dem var uforstandige. De som var uforstandige tog lampene sine, men de tog ikke olje med seg. De kloke tok olje i kannene sammen med lampene sine. Da brudgommen lot vente på sig, slumret de og alle og sovnet. Men ved midnatt lød et rop. «Se, brudgommen kommer! Gå ut og møte ham!» Da sto alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. De uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av oljen deres, for lampene våre slukner.» Men de kloke svarte, «Nei, gjør vi det, ville det ikke blitt nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøpte til dem selv.» Men stig bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk in med ham til bryllupet, og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jomfurene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte, sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønnenes komme. Det er mange, mange ting man kan si om denne historien her. Og som sagt, det er et hovedbudskap på Jesu andre komme. Men jeg har lyst til og, og legge litt fokus på den oljen her. De de viser, altså de forstandige, eh, de kloke svarte nei, eh, de kloke tog olje i kanne sammen med lampene sine. De hade med sig noe som gjorde at det her var, altså de visste at de hadde en flamme her, men visste de at, at de hadde noe påfyll. De hadde noe, et materiale som, det visste att de, de måste ha med för att det här skulle vare vidare för att de skulle klara att se i mörker därför att de skulle klara att vara vara klara när brudgummen kom. Och jag tror att den oljan här rätt och slett är troen på Jesus. Jag tror det är så pass honfast som troa på Jesus och på DTSen som jag var på i Mexiko då så lärde vi en en five finger gospel kallas det. Altså du kan fortelle evangeliet med fem fingre. Du kan gjøre det så lett. Fordi evangeliet er egentlig såpass lett. Det er ikke lett å forstå det for kanske mange. Men det er ganske lett å skulle forklare det. Og, og vi lærte det at jeg tror att at dette er på en det essensielle olja i vårt trosliv. Det er det, de det er det her det står på. Det det här det er det brennbare materiale vi kan bygge våre liv på. Det er nummer en, at Gud skapte oss i en perfekt relasjon med han. Og han elsket oss sånn som vi var. Nummer 2 så kommer den här in Og så er det noen som sier, Hæ? Har Gud virkelig sagt det här. Og så feiler menneskene på det som Gud har har lagat för dig, den relationen där. Så de säger nej, vet du vad? Vi, 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 vi går bort från det här. Har Gud verkligen sagt det? Och den här fingern, den är ju inte väldigt positiv i sig själv egentligen. Om du viser den till någon så är ju den så väldigt positiv. Och det betyr att det måtte komme något. Det måste komme en straff för det. Det måtte komme en straff inn i verden. Altså det, det, det skilte menneskene fra den relasjonen som Gud hadde for dem. Men så sier Gud igjen, når man setter en ring på ringefingeren her, så sier han, vet du hva, jeg sender Jesus ned på jorda, fordi jeg vil, fort, jeg vil fortsatt ha den relasjonen her med dere. Og så sier han, ta på den ringen her, jeg, jeg har lyst til å gi deg den ringen tilbake her. Og så er det ikke bare at Jesus dør på korset for oss, for at han skal få tilbake denne relationen. Og så er det ikke bare en relation som varer nå, men det er et pink, sånn pinky promise, kalles det. Så et løfte på at vi skal få et evig liv sammen med Jesus. Og det er et veldig, veldig fin måte å å kunne ha, si evangeliet på. Ja, absolutt, det kan legges til masse mer. det kan ja Men det er det enkle evangeliet. Og jeg tror at det enkle evangeliet i våre liv må være olja som de, de eh, jomfruene her kommer. Det, det er det her vi må brenne det på. Det er det her vårt brennbare materiale er. Og det står at når du, har, når du tror på Jesus døde oppstandelse, så har du retten til å kalle Guds barn, og jeg liker egentlig, altså jeg liker å se si en rett, at du har rett til å kalles Guds barn, men jeg liker egentlig veldig godt mer å si jeg får lov til å kalles Guds, Guds barn. Fordi jeg, altså Gud har gjort sånn at jeg har fått retten til det, men jeg har faktisk fått lov til å kalles Guds barn. Jeg var svak, jeg er fortsatt svak, men jeg får, får lov til å kalle meg Guds barn allikevel og det synes jeg er stort og da har du den hellige ånd boende i deg, og jeg, jeg synes det var veldig fint det, det verset du nevnte i stakåret i første korinterbrev var det ikke første korinterbrev 3? 3.16 vet dere ikke at det er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere vi er brennbare materialer når vi tror på Jesus Kristus og i går, videre i 1. Korinther 6, 17, så står det, «Men den som er forenet med Herren er en ånd med ham.» Og videre i 19, så står det, «Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? Dere blir kjøpt med en høy pris. Gi derfor ære med deres kropp og i deres ånd, for begge, begge hører Gud til.» Vi er brennbare materialer. Det har ikke noe med oss å gjøre, egentlig. Det handler om at når vi tror på Jesus, så har vi fått en, en brennende ånd i oss. Den levende, hellige ånd i oss. Og det er den som lever. Og så har jeg lyst til å gå videre. Fordi nå har vi det brennbare materialet på plass her. Det, det er det essensielle, det er det troen står på. Men så tror jeg at vi kan være i mange forskjellige faser. Akkurat som en brand. Og jeg tror at vi må ha noen andre ting rundt oss, for at det her skal være med å vokse, for at den branden ikke skal bare være et, et lite stiarinlys, eller at det skal se, se fint ut bortpå der, men det er egentlig ikke en flamme, for det er liksom brandsikkert bortpå der, det, med batteri. Men jeg tror at vi må ha oksygen, det var et veldig dårlig bilde egentlig, for den trenger egentlig ikke så mye oksygen og sånt. Til, ja. Men dere skjønner tegninger i hvert fall. I hvert fall nummer to er oksygen, um, og det står her, en av de beste måtene med å hindre en stor brann er, rett og slett, å kvele flammen ved å hindre tilgang til luft fra der det brenner. Hvor får du oksygen fra, her har jeg lyst til å det tror jeg er et veldig viktig spørsmål å stille seg. Hvordan ser klima ut i din omgivelser? Er det regn luft på arbeidsplassen? Og nå snakker jeg ikke generelt, altså nå snakker jeg ikke helt bokstavelig om at det er regn luft, for det, det kan være det, det hos mange. Men nå snakker jeg om klima rundt, miljøet ditt rundt. Er det forurensa? Er det masse CO2 i lufta som gjør at du blir kvert i din tro? Jeg tror at for mange så kan vi fort bli sånne der second smokers. Altså, an hva heter det på norsk? <laughs> an Annenhånds uh, ja Ja. An ja. Noe sånt. I hvert fall, så når jeg, når jeg har gått forbi noen som røyker, så så får jeg inn røyken selv også. Det er jo ikke veldig positivt for mig Men hvis vi er i sånne miljøer hvor vi hele tiden tar inn forurenset luft, eller blir påvirket på den og den oi, måten, så tror jeg vi etter hvert kan bli kvert, hvis vi ikke ser og får opp øya, og får opp perspektivet. Og jeg opplevde litt forskjellige, litt forskjellige miljøer egentlig, um, fra det å, altså rene miljøer, ganske forurenset miljøer, um, og jeg, jeg fullførte min, myndighetsnå <laughs> disipeltreningsskole nå i juni og jeg, jeg tror nesten at det var litt altså, så regn luft at vi nest, det nesten var liksom, at vi, det var helium i lufta, du, du fløy nesten og, og, og jeg, på måte, jeg tror det er veldig viktig å finne et perspektiv på okay, hvor står jeg i mitt miljø, og jeg tror vi kan forstå i forskjellige miljøer til forskjellige sesonger i livet men jeg tror det er viktig at vi vet hvor vi står henne. Um, og så er det noen faktorer som kan være med å tilføre sunn og frisk oksygen i ditt trosliv. Og det tror jeg vi finner noen nøkler på i Apostlenes gjerninger 2, 42. Um, og her står det. De holdt hele tiden fast, urokkelig fast, på apostlenes lære samfunde brøtsbrytelsen og ved bynne. det de er ett avsnitt som puls som det snakke som at en levennem men ihe et vokser. O jeg tror at dette, de fire, jeg, jeg har det här de fyre jeg kaltevor be enkel Jeg at aposten gjerne til til bibeln avå altså samheten eh, til bynn som ogs står der i brødsbrytelsen, og også brorskapet som er fellesskapet. Da. Og jeg tror det er de faktorene här som er extremt viktige for at vi ska puste inn eh, rein oksygen in i troslivet vårt. I første mosebok, kapitel 2, vers 7 så står det at Herrens pust i Adam var med på å gi han liv. Gud blåste sin livspust in i han. Akkurat som du blåser på en flamme når du skal gi, gi mer, altså det skal bli en større flamme. Og jeg tror at dette er et såpass essensielt eh, vers som vi kan ta med oss. De har hele tiden rokkelig fast på apostelenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene. Så se rundt på på livet ditt, se runt på miljøet ditt, og, og sette, opp mot, sette opp mot det her. Har jeg de fire benene her i mitt trosliv? Og jeg har også en extra B til dere. Blåsebelg. <laughs> det står ikke i Bibelen, da. det gjør ikke det. Men blåsebelg, jeg hadde egentlig tenkt å ta meg en blåsebelg ned hit, men jeg fikk ikke lov av mamma. Nei, jeg tuller. <laughs> men blåseberg, jeg liker, jeg, jeg, jeg er ikke så glad i ordet, men jeg er veldig glad i, blåseberg er et veldig rart ord egentlig, men jeg er veldig fan av hva blåseberg gjør. Det er jo en rar greie egentlig, det er nesten noen trekspill, men når du blåser på en liten gnist, det er noe glør. Hvis du blåser ikke for hardt hele tiden, men hvis du blåser med en jevn og god rytme, så kan du få den minste gnist til å bli en flamme. Og det fascinerer meg. Fryktelig på en sein kveld når jeg er sånn, Oj jag har ikke fylt på mer V-kubber. <laughs> Noen ganger så tror jeg at vi må bruke rett og slett biberen som en blåsebelg in i livet vårt. <laughs> du, kan, du kan sitere meg på den, altså. En blåsebelg inn i livet vårt. At Bibelen skal få lov, ikke, ikke at Bibelen blir en sånn greie som vi, oi, nå har jeg ikke lest Bibelen i det siste. Nå må, jeg, nå må jeg lese hele første mosebok for å komme i gang igjen, og hvor er identiteten min. For da kan det fort bli sånn at vi plutselig blåser for mye, og da gir det ikke så veldig mye effekt. Men hvis vi daglig fyller oss med de benene her, og bruker bibern som en blåsebelg, som vi kjører en daglig rytme, så tror jeg det här kan være med å puste liv, puste oksygen in i den lille gnisten, eller den store flammen som du allerede har i livet ditt. Det står i Matteus 5, 15 og 16, «Man tenner ikke, heller ikke en lampe, og sätter den under et kar, men i en lampeholder. Da ger den lys til alle i huset. På samma måte ska dere la lyse deres skinne for menneskene så vi kan se det gode gjerningene deres og ære deres far han som er i himmelen. Jeg tror att vi kan värme och ge syre till varandra. Vi kan värme och och vi kan värme lyse upp varandra här. Och jag har lust att lust gå vidare på det, det tredje här med temperatur og jeg har lyst til å, lyst til å dele et bilde som jeg kanske har delt med noen av dere før men når jeg var på jeg, mye skjedde i mitt trosliv på, på disipeltreningsskolen i Meksiko men et av de de hovedpunktene i i mitt leder der da var eh, et bilde jeg fikk midt under den lovsangssesjonen eh, der hvor jeg så på meg selv Altså, lukket øya så på meg selv i liksom et perspektiv hvor jeg løper runt, med en fakkel i hånda eh, og så løper jeg rundt og det var et liksom veldig fint bilde for det er jo fra øyer liksom, yes, fakkelmann, det ja, var fint <laughs> så løper jeg rundt med en fakkelen her og så ser jeg, ser jeg liksom, ja, ja, det er et kult bilde da jeg driver og løper rundt og liksom tenner på borti her og tenner på borti her jeg blir litt liksom sliten etter hvert sånt og så så ser jeg bare sånn, ja, det det var jo et kult bilde. Wow, jeg kan løpe, liksom. Men så ser jeg ser jeg på den flammen på den fakkaen etter hvert at den begynner å bli sånn, blir sånn sliten. Det er liksom på, på nyttårsaften når du er på siste, siste der. Og den begynner bli veldig sliten, og så tenker jeg, ok, hva betyr det her for noe? Og så plutselig zoomer perspektivet ut. Det zoomer ut, så jeg ser noe annet i bildet her, og det Plutselig så står Jesus bak her. Og han han står der med et bål. Og så står han, og så sier jeg, ja, det er kult det jo. Du, du er der, jeg er her. Oi, ja, det er ja, sant det. Og så står jeg og ser at Jesus gråter. Fordi han ser på meg, driver og løper rundt her. Løper runt her, prøver å tenne opp den der, prøver å tenne opp den her, og så er liksom alt det jeg prøver å tenne opp deg, det, det bare svikter to sekunder etter jeg har forlatt det. Og så sier han, hva er det du gjør? Hvorfor, hvorfor kommer du ikke nærmere bålet mitt? Hvorfor kommer du ikke nærmere der? Og, og det, det var et så sterkt bilde for meg, at det er jo det essensielle i den kristne troen, at vi altså, ja vi kald vi har blirtt sentt ut vi har blit utruststa men det betyrig at vi ska få bålet. bolle det det kanske det skal være at du skal ståve bålet, og så kan du ta en armlængdes avstand og fyr op de run dig men jeg tror at når vi bunner løper run her så misser vi hele poenget med det Jesus egen hur du en tommer han skapte oss i en relasjon til han. Om at vi skulle være med han. Ikke at vi skulle løpe rundt här og prøve ting på egenhånd, fordi vi feiler. Så vi må komme nær kilden, vi må komme nær bålet, og det er temperaturen. Vi må komme nærmere en varm temperatur. Vi hadde noen ganger hatt puls på på Uh, her i menigheten, hvor vi på en måte sjekker litt sånn hjerterytma, eller kan egentlig ta temperaturen på hvordan menigheten er. Og jeg lysst lyst at vi skal ta litt temperaturen på oss selv, på en måte. Hvor varm eller kald er jeg? Og det står i, i Johannes oppenbaring, og det er også et bilde som har slått meg veldig. Johannes oppenbaring 3 15 og 16. Jeg vet om gjerningen i dine. Du er hverken kald eller varm. Derfor fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy ut av min munn. Det er veldig voldsomt. Men jeg kan kjenne mig igjen når jeg drikker lunken kaffe. Uff, det er noe av det verste jeg vet om. Det er ikke godt. Kåre når du på arbeidsplassen finner i en, en lunken kaffekopp, ikke en, en lunken kaffekopp da, med en kaffedråpp på. Det er ikke fryktelig godt det, men det er et ekstremt godt bilde. Fordi det står om du enda var kald eller varm. Hvor er vi? Er vi kalde? Er vi, føler vi noe av den der temperaturen egentlig fra det bålet til Jesus? Eller står vi ute här og fryser? Jeg tror vi må sjekke vårt eget trosliv. Jeg skal ikke sjekke for dig det er noe du må sjekke selv. Men jeg tror den essensen er, vi må komme nærmere Jesus. Og det er vi en kirke som er tydlig på at vi må komme nærmere Jesus. Det handler ikke om hvor mye vi kan gjøre, det handler ikke om hvor mye vi får til. Vi må komme nærmere vi må komme nærmere Jesus. Ja, det er olja vår. Og jeg har lyst til å... Altså, vi har snakket om ulike faktorer. Jeg skal gå mot en avslutning, men... For at dette skal kanske ta tak i livet ditt, så kanske du... Jeg vet ikke hvordan du føler deg til den branden her. kanske du føler at... Ok, ja, jeg, jeg har har hatt troa i mange år, men har ikke har gjort så mye for mig Det er en liten flamme. Jeg har aldri, aldri, tenkt, eh, aldri tatt imot det her før. Jeg har aldri trodd på det før. Jeg tror at vi uansett hvor du er i tror at vi kan få noe ut av det alle sammen. Fordi nok et bilde på den brandtrekanten og, og brandfasen här er at vi faktiskt har ulike faser. Og jeg tror at vi har snakket om ulike faktorer nå som gör at brand kan starte. Men hva, hva skjer da når branden faktisk har startet? Og vi skal ta opp fire eh, brandfaser her. Um, fordi én, altså et brandforløp har vanligvis fire faser. Det er antenningsfasen, det er vektsfas, vekstfasen, full utviklet brand og utbrenningsfasen. Og antennelse står her. Fasen går relativt rask. 15 ti minuter Det er i denne fasen du eller brandvesenet har mulighet til å slukke branden innen den utvikler seg. Jeg har lyst til å utføre nå er det sånn evaluering, hvor er jeg på den skalaen här? Men jeg tror faktisk at här kan være et konkret eksempel av de fasen här på hm, å sette ord på hvor er jeg i min trosliv, mitt, mitt åndelige liv. Kanske du er i den boble her hvor du, hvor du sier ja, det går relativt raskt på en måte Der i fasene her begynner du å ja, ha vært på noen møter eh, tar liksom ok, jeg hører, hører vad du sier og så er det, det her andre har muligheten til å den branden innen den utvikler sig tror jeg er et veldig viktig nøkkelord her Nummer 2 er vekstfasen, og denne fasen her kan karakteriseres med overtenning. Overtenning, det er pinsemøte, kan også skje noen ganger. Det vil ta brand typisk 2 til 10 ti minuter å gå fra vekstfasen til full utviklet brand, avheng avhengig av materialet som brenner. Nå går vi på tredje år. Full utviklet brand fasen karakteriseres ved overtenning eller flash over det har oppstått en fullt utviklet brand i rommet og det er ikke lenger mulig å slukke den med normal tåndslukkingsutstyr jeg drømmer om at vi er en menighet hvor vi er i full brann det er på en måte det jeg ønsker at vi ska komme nær Jesus og få full brann i hjertet vårt. Men så er det ofte mange som kommer i den siste fasen her. Utbrenningsfasen. Fasen hvor alt brennbart materiale stort sett er brent opp, og temperaturen faller langsomt. Jeg, jeg har lyst til at vi ska vi skal ta litt tid etterpå til å tenke over det her, til å spørre Jesus, hvor, hvor er jeg i forhold til deg? Sier jeg, oi, hjelp, det brenner, eller sier jeg, oi, det brenner? Og vad gjør vi med det? Tilfører vi oksygen? Tilfører vi de benene fra apostelens gjerninger? Eller vad gjør vi for at troen skal vokse? Og jeg fikk et spennende bilde, jeg skal avslutte nå. På eh, DTS-en fra noen som ikke kjenner mig i det hele tatt. Eller de kjente mig ikke da, da i hvert fall. Nå kjenner de meg. Nå <laughs> var de godt kjent på DTS. <laughs> Men de var fra Brasil, to av de gutta der. Og de sa eh, plutselig en bønnesesjon en gang, så sa de, kom de bort til mig og sa at uti ditt jemmsted Skal det vokse en skogbran. Fra ditt jemmsted Ska det spre sig en framme opover darn det visst ik at det er bod i en daringen. Det ska spre sig med utober. O de det var får mig vildig æ av høre det var vildig inspirere nå høre og bare hå? Wow. Du vet ikke hvor jeg bor, du vet ikke hvordan mine omstendigheter er rundt her. Men jeg skal vokse en skogbrand ut fra ditt sted og ut over din dal. Og jeg ble veldig, veldig glad. Og jeg tror at vi som menighet også kan bli bl glad i det her. Og så vet vi også at det ligger noe i det. Men da må det starte et sted. Det er fint å høre det. Det er fint å høre at det skal bli skogbrann oppover her. Og det er en åndelig skogbrann. Det skal ikke være fysisk skogbrann for deg som tviler på det. Det er ikke noe positivt, egentlig. Men det skal bli en åndelig skogbrann oppover her, og det må starte i våre egne hjerter først. Det må starte i vår relasjon med Jesus. Vi må tilføre oksygen. Vi må gjøre, vi må kanskje komme med blåsebelgen på hverandres trosliv og se si, vet du hva? Jeg vil gjerne se deg vokse i tro. Og det er sånn en sunn og god menighet vokser. Jeg har lyst til å bare lese Apostlenes 242 igjen. For det er på en måte hovedessensen i det her, når vi går in i den avslutningen her. De holdt hele tiden, urokkelig fast, ved apostlenes lære, ved samfunnet, brødsbrytelsen og ved bøndene våre. Men bønnar at vi kan være så trygge på identiteten vår som Gud har gitt oss som brennende materialer at vi har Guds ånd boende i oss. At han får lov til å brenne i oss. Det er ikke vi som skal gjøre noe for at den den skal starte. Den har Gud allerede startet i våre hjerter. Men vi får lov til å tilføre oksygen, at den blir større så får vi lov til å med og hjelpe hverandre og se en skogbrann her i menigheten, her på arbeidsplassen, blant venner og rundt oss. Så takk, kjære far, for at vi kan få lov til å komme framfor deg med våre hjerter. Du ser hvor vi er i brandfasen her, Jesus. Jeg bare ber en enkel bønn om at du ska komme og tenne en brann, tenne en flamme, som kanske har varit där från förr som kanske har slukat lite i de sista. Tack Jesus för att det är bare du som ger liv. Och Jesus. Vi bare tackar dig för att ditt ord är sant. Vi tackar dig för att din helgon bor in i oss. Helligånden kan fylle oss med din brann. En brann for at vi kan vokse og se et større perspektiv av dig Jesus. At vi kan se et større perspektiv på våre nabor, på våre kollegaer, på våre venner. At det kan tennes en brann slik at andre ser det, at det blir overfylt av den brannen här. Du kan brenne för att vise din kjrlighet til andre. Tackar dig för din nåde. Je står en nå. Amen. Tack för att du hörtte på. Vistu tog et steg i tro i dag eller du har nåt du önska forben for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no. Du er også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 2636 36 Øyer.